0: Boa noite! 22 de 6 de 2020 está no ar o 14º episódio do Ensaio de Mesa, diretamente do Estúdio Elétrico Padilha e mais uma vez ao Vivaço aqui no Portal Disparada. Lembrando que o Ensaio de Mesa é um programa feito para ser ouvido essencialmente na versão gravada... Mas aqui no YouTube você pode interagir comigo, Álvaro Padilha, Renato Zácaro e Rodrigo Vita. A versão gravada fica disponível todas, terça todas as terças-feiras nos principais tocadores de streaming do ramo. E lá você consegue ouvir a música do intervalo que o Vitola separa para a gente toda semana. A vinheta, lá fábrica de papel, o tema do... Nino Nascimento, com Ivan Castro e Michel Leme, e tudo mais. E chega de papo furado, bora para mais um Lero Lero sobre música. E como vocês sabem, eu ando e penso sempre com mais de um, comigo mais uma vez, diretamente do Guarujá, Renato Zácaro. E aí, Renato, boa noite, como estamos?
1: Boa noite, estamos aqui no meio do Possível Bem, agora aqui dá uma relaxada no isolamento aqui no Guarujá, a praia está aberta... Então a sensação de normalidade vai voltando ao normal Por mais que não estejamos numa situação normal Mas paciência A felicidade da semana está aqui Estamos gravando esse programa que eu tanto gosto
0: Ô Renato, é que a felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor, não é não?
1: Exatamente isso eu Diria João Gilberto
0: que aniversariou, né? Não foi isso? Aniversariou ontem, É isso né? Anteontem com ontem Cara, o Guto Almudim... Ele é o responsável por me passar os aniversários de morte Aniversário de morte ontem Aniversário de morte ontem E ele me avisou E aí eu me comprometi a trazer a informação aqui E acabei esquecendo E com a gente também, mais uma vez Rodrigo Vita E aí Vitinha,
2: boa noite Boa noite amigos Como estamos? Aqui vamos que vamos Situação contraditória aí Nesse momento pandêmico a gente não sabe se vai ou se fica, dá uma vontade de voltar para a rotina, mas ao mesmo tempo né, o pico não vai embora, mas a gente vai seguindo, é isso aí, esse momento é especial e dessa vez aí, adentrando a madrugada, nessa gravação ao vivo aí do pessoal que está curtindo a gente pelo Portal parada no YouTube e o pessoal também que escuta a gente em vários momentos pelos tocadores da vida, vamos que vamos!
0: E, e força na peruca, né Vitor? essa é a
2: palavra de ordem, força na peruca minha peruca que tá quase virando do Guga Chakra, já de tão grande precisa de um verdeiro, <risos> que o negócio tá ficando feio nunca reclame
0: nunca reclame do tamanho da sua peruca que eu que sou assolado pelo mal da calvície muitos invejam é, quem, isso, quem nos acompanha aqui no, no vídeo, não vê porque eu sou um falso cabeludo né? mas aqui <risos> atrás já foi embora eu tô pagando meia, eu, eu corto cabelo no Nelson aqui na esquina, se eu soubesse o nome e endereço eu até indicava aqui pro, pro nobre ouvinte, mas lá no Nelson eu tô pagando meia só, porque eu só tenho meia cabeleira.
1: Não, e a mesma coisa que eu fico impressionado que é o seguinte, a medicina, a humanidade já avançou tanto e foi pra lua, e os caras não conseguiam resolver a calvície ainda, cara, isso não é consegue incrível, né, cara?
0: Não consegue, você vê o, o cenoura Abravanel Vanel, o Silvio Santos, usa aquela peruca ridícula... Não há dinheiro no mundo que
2: resolva aquilo, né? Mas é, em cara, compensação, em compensação, sua barba está que está, hein, Álvaro, crescendo mais que É, mas, mas hoje ela tá rebelde,
0: eu não, não dei o tratamento que o Inside Mesa merece para minha barba aqui, não tentei, nem nada disso... Aí chega de papo furado, Renato, o que, que a política brasileira nos reservou essa semana
1: reservou um episódio de Sopranos, né, pra dizer o mínimo aí, o Queiroz aparece na casa do advogado do Bolsonaro, é, que é amigo do Bolsonaro e que aparentemente agora pra, pro pessoal do Bolsonaro não significa nada, mas ele é uma figura, esse advogado é uma figura no mínimo aí cômica, alegórica, para dizer o mínimo, é um cara que parece tirado de um filme de máfia, uma figura que, é, esconde cliente dentro da própria casa Que não é bem uma casa, é um escritório Aquela coisa rocambolesca toda <risos> e, aí vai, e aí vai no dia seguinte Na CNN E fala uma coisa completa Que não conhecia o cara, que ele não tava na casa Cara, cara isso é incrível, né é, 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 Como a gente perdeu a noção da realidade, né O cara é encontrado na casa dele E ele vai em rede nacional falar que não, não conhecia o cara O uhum. que, que é isso, né O que, que tá
2: acontecendo, cara Caio de paraquedas.
1: É, é a, voando, a, né? a Sadie falou,
0: a Sadiva falou, né?
1: Pô, mas a questão, mas a questão é a seguinte, no fim das contas, mostra que tá uma situação complicada para ele. A gente não sabe até que ponto Queiroz vai aguentar e não vai abrir o bico, porque a gente sabe que esse tipo de gente aí não tem muita lealdade, principalmente pessoas que não são alicerçadas em ideologia e sim interesses. A gente Passa. sabe que quando o interesse vira, essa eles, eles a maré também vira, então estamos esperando desenrolar. Aí
0: é um cheiro de delação premiada. Isso aí.
1: Não sei se dele não, mas eu acho que a família, a família dele não está tão disposta assim a, compare, a comparecer na polícia. Inclusive a mulher dele está foragida. E a filha dele é, não votou no, no Bolsonaro, declarou voto no Haddad. Então acho que assim alguns elementos a gente pode ter para isso. Agora vamos ver o que também está sendo pago a ele, o que eles vão oferecer para ele. É um jogo de xadrez, né? Temos que esperar o oponente movimentar as peças dessa vez.
0: É, pra você que nos ouve, não acompanhou, o desenrolar desse papo aí na semana, o Frederic Montana, né? Que é como ele merece ser chamado, o, o, tinha lá na casa dele que tava brigando supostamente o, o Queiroz, três bonequinhos do Tony, Montan do Tony Montana, é isso que ele chama? Tony Montana, Gente, que, é que é o personagem onda. do Alpatino em Scarface. E atrás um cartaz do i5, toda amarrotada, enfim. Aquele cenário de falcatrua com um pouquinho assim de vadiagem, né? E, ô Vitinha, você anda ouvindo o quê? Eu, eu reservo a, a melhor pergunta pro Vita, né? Que o papo eu, eu... bom é o papo sobre música. Pô, né? exatamente.
1: Olha, a semana que vem eu peço a gentileza de você inverter a pergunta.
0: Pô, tem tá que bom. inverter a pergunta um pouquinho. <risos> Mas os dias que seja feito eu sempre te pergunto também. Vitinha, o tá. que, que você tá ouvindo aí? O que, que você tá ouvindo?
2: Cara, essa semana eu comecei a ouvir umas coisas diferentes e O episódio do, que a gente teve do ensaio de mesa da Black Hill Foi um episódio que me fez lembrar do Príncipe do Soul, o Carlos da Fé E engraçado que em 2006, mais ou menos 2005 O YouTube na época já me mandou pelo algoritmo Para um disco dele, que inclusive nem tem nos tocadores Tem só no YouTube Que chama Malandro Engoso Cara, esse disco é daqueles de escutar da primeira até a última música. É muito samba rock, samba canção. Vale muito a pena, umas músicas lindas. Fiquei escutando muito esse disco e recomendo a todos. E também vi uma, um programa, tipo uma live, que é do John Scofield, guitarrista norte-americano. Do Jazz, um... né? Isso. O pessoal foi fazer uma, uma, um show num um estúdio chama Woodstock Sessions Bandemic o nome é uma banda da Pandemic, né Bandemic e a gig é John Scofield o John Medeski que é um cara pianista órgão Hammond sintetizador o cara é, é tudo nas teclas é, é quase o trio Medeski Martin Wood é Medeski Martin na batera e um Murphy no baixo e o Martin que é um baterista que tem deu uma entrevista pro Big, Guilherme Peluti, que a gente entrevistou uhum. no Padilha Convida na última quarta-feira, tá disponível aí no YouTube do, do Estúdio Elétrico Padilha, e cara, uma sonzeira danada também, vale a pena, vários climas, ele, eles estão pegando desde música do John Scofield até Jaco Pastorius e country antigo norte-americano e fazendo uma doideira instrumental, valeu a pena demais, e também por fim voltei a escutar rock and Roll tô escutando, escutei um disco que eu não conhecia do Doors, é um disco que tem baixo acho que foi o último disco do Doors meu amigo Jorge do Mundo me mandou e Led Zeppelin estou roqueiro, estou roqueiro tô misturado, né roqueiro com samba rock e com instrumental, é isso aí é isso aí essa semana rolou também a live do Alceu Valença
0: é, feita pela produtora Pipoca na casa dele, eu julgo ser a casa dele, porque tinha cheio de quadros dele e tudo mais. Lugar lindo, um live que eu indico muito, só pesquisar aí nas redes. Foi o São João do Alceu Valença. E rolou live do Ed Mota também. Mas a live do Ed Mota, quem perdeu vai ter uma segunda chance, porque terça-feira, hoje, putz, foi hoje, cara, hoje às 19 horas rolou live do Ed Mota no Sesc em casa. A gente tem ainda no Sesc em casa no dia 27 Fafá de Belém e no dia 28 tem Tom Zé. E o, o, o Renato, eu fiquei vendo a live do Alceu Valença. Não sei se acompanhou, mas cara, fiquei com aquela sensação de às vezes a gente conversa sobre essa elite brasileira atrasada e pô, o Alceu Valença que deve ter ganhado uma graninha na vida e feito o pé de meia. Pô, que bom gosto, uma casa ali em Recife, de frente pro mar, vista pra natureza, piscininha, muito bem decorada, dá gosto de ver, né? Eu gosto de ver esse tipo de coisa, e também aproveitando, já que você falou dele,
1: o do Edmota também, ele, ele não mostrou, mas o Edmota também mora numa casa na Lagoa Rodrigo de Freitas, que ele já fez outras lives de lá, e esse pessoal, é bonito você ver a gente com bom gosto, né, a gente... A gente fica é, num, num, num país que não tem elite brega, meio que a gente, quando vê um pessoal de bom gosto, é uma coisa Essa elite que né? gosta
0: de ir pra Miami, né, Carino, nossas Não tem baladas, desculpa, cara. Não tem é desculpa.
1: Mequetefe? não tem desculpa pô. O Alceu Valença é, não é um cara de origem nobre, assim, e o Edmota é um tijucano.
0: Então, uhum. assim, esses,
1: pô, não vai dizer pra mim que, ah, não, isso aí... Pô, tem gente que tem um senso estético apurado mesmo. não tem outra Sim.
0: Coisa. É, essa pira na arquitetura da casa dos grandes músicos, né? a gente sempre pirou na casa do Tom e tudo mais. E outra live interessante que teve essa semana foi do Gilberto Gil com a
2: Isa. Eu assisti, muito boa.
0: Pô, a Isa é realmente uma menina super talentosa, mulher super talentosa, né, cara?
1: Eu, eu, eu acho, e vou fazer só eu vou fazer uma crítica por, porque eu gosto muito dela. Muito! Acho ela que ela tem potencial para ser a maior cantora do Brasil na atualidade. Eu só, eu só acho que o repertório dela ao vivo, não nesse caso, obviamente, né? Mas o repertório dela ao vivo é meio confuso. E aí, quando uhum. eu vejo ela nesses programas onde ela tem potencial de fazer interpretações de verdade com um repertório melhor, você vê o potencial que essa mulher tem. Ela, ela é um furacão, cara. E eu fico sentido de ver o show dela. Eu acho que é um repertório que não fede nem cheira, não anima nem desanima. É uma coisa que eu, eu tenho minhas críticas em relação a isso, mas acho ela uma artista de primeiríssima. É só por isso que eu tô falando isso
2: eu percebi Sim. uma coisa que assim talvez na minha opinião tem muito ligação com música pop norte-americana e daí vai vai com o mestre Gil né do lado e assim por mais que ela cante muito bem tudo bem postada ali, a voz, parece que não consegue entrar no, no, no negócio da música brasileira ali, na, na linguagem, sabe? Uhum, ficou me sim. faltando, ficou me, me dando essa sensação de que tipo, sei lá, uma Beyoncé cantando Gil, sabe? Sim, Estranho, sim. Estranho, por mais que por tenha sido legal
0: concordo plenamente, ela é muito talentosa ela canta pra caramba as músicas, eu, eu, eu sinto quando eu ouço a Isa, tipo, puta que música pop boa, né a gente Sim. que esses dias falou mal do disco da Lady Gaga de forma alguma eu tô falando mal de música pop, eu acho que a Isa consegue fazer um pop muito interessante a Anitta também, várias vezes mas ainda prefiro a Isa, agora elas fazem isso, né diferente das grandes estrelas assim que vieram antes... É, é ruim essa comparação, mas... eu gosto de comparar às vezes a Isa... a... a, a Anitta com a Ivete... com a... Daniela Mercury... né que são grandes rainhas do, do mainstream... que antecederam as de hoje... e... esses dias eu estava vendo a Ivete, que é conterrânea do João Gilberto de Juazeiro... cantando O Pato... no programa do Bial e você vê que ela Olha. se dá muito bem cantando Bossa Nova ou alguma música do um repertório do Gil do Caetano, eu acho que a Isa tem essa escola de formação do, do canto gringo né que é esse canto do The Voice né? e que eu acho que faz muito mal para a cultura brasileira, não acho que não deve existir mas o The Voice é uma grande competição de quem canta na escola americana melhor né e aí eu esse estilo que... de canto esse estilo que é de que você falou. é, é eu, eu sinto isso mesmo eu acho que esse estilo de canto brasileiro e aí destaca ele Regina que é uma escola né no dia que copiam mas você vê algumas cantoras da atualidade que a gente acha foda como a Vanessa Moreno é. que tem uma escola de Elis Regina e aquilo é tão brasileiro né tem então, o escola Nara os...
1: Leão também
0: Nara Na que ou Gal Costa né que que é mais suave, ou a própria Marisa Monte, céu que tem esse canto, como diz o João Donato, macio, né? É. Então acho que a Isa não está dentro de nenhuma dessas, dessas categorias nacionais. Ela tem realmente o canto americano, mas é talentosíssima. Aproveitando talentosíssima. a citação da
2: Vanessa, amanhã, 4 da tarde, na terça, né? dia 23, tem live no canal do Michel Leme, com Michel Leme e Vanessa Moreno. Olha ah, só... É. E
1: só para terminar esse assunto, assim, não terminar mais a minha, a minha parte, eu digo especificamente, inclusive do, do repertório pop dela do show. Acho que é um é Xoxo, é uma versão de Alcione torta, que não uhum. vai, que é um RB da Alcione, que é uma coisa que eu tenho uma dificuldade para assimilar, você colocar o samba numa outra plataforma, eu acho que a tendência é sempre ficar ruim. Sim, 90% uhum. das vezes, quando você joga o samba numa coisa muito do R&B ali, a métrica não fica legal, você tem que acelerar, tirar e aí não é jazz, aí fica... Uhum. não sei, tem minhas dúvidas
0: é, mas quando eu olho pra isso eu vejo uma pessoa que está indo ladeira acima e não ladeira abaixo então Exato. espero coisas você boas razão. dela, né? Vocês não ficam com essa sensação? Totalmente, você tem razão né? Mas bora pro tema de hoje, ô, 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 ô Vita, você é fã do Erasmo
2: Esteves? Erasmo Esteves, tremendo, tremendo Erasmo. E você, Renato, curte o Erasmo Esteves,
0: conhecido também como Erasmo Carlos, o Tremendão, talvez um dos maiores compositores, em volume deve ser o maior, porque a quantidade de música esse cara escreveu não tá... Não está não registrado. São 755
1: composições registradas. Está registrado, está então. Está registrado. E, é, na minha opinião, é um dos maiores, e digo ali no top 5 de letristas da história da música brasileira.
0: É um grande é. letrista mesmo. Muito é um instrumentista, um dos percursores do rock no Brasil, mas que não parou por aí, né? Ele que é conhecido também, Além Tremendão, como o rei do rock brasileiro teve passagens com Jorge Bem, tocou com Timaia, tocou com Gal, a cor do som, brincou de MPB, samba e tudo mais. Erasmo Carlos é o tema de hoje. Renato, o que você tem a dizer a priori do Tremendão pra gente?
1: Tenho para dizer que além de sua própria obra, é, ele que se sustenta muito bem, é muito bacana, ele tem a obra com o Roberto, que são 400 e poucas músicas dessas 755 que a gente falou, e que é uma obra que aí sim tá na entra, entra em qualquer lista de música brasileira. É, é uma obra genial, é uma obra que contemplou visu, uma visão popular do Brasil, que eu admiro muito. Apesar de não ser o que eu procuro buscar, das coisas que eu procuro fazer, mas é uma coisa que ele tem esse diálogo direto com as pessoas, a linguagem simples. O cara compõe detalhes, detalhes uhum. tão pequenos de nós dois, 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 são coisas muito grandes para esquecer. É uma coisa que todo mundo entende, mas é lindo, cara. E eu acho que o Erasmo tem essa, essa, essa escola de ser simples... e, e de ser bonito... E, e ter uma obra incrível... que às vezes é desmerecida muito também.
0: É, às vezes desmerecido... mas é uma coisa simples... tão difícil de, de forjar... Né? porque o grosso da obra conhecida são baladas... Né? músicas de novela e tudo mais... Mais de metade das músicas que a gente conhece do Roberto Carlos são dele do Erasmo. Ô, Vitor, isso essa facilidade de fazer baladas coloca o Erasmo sempre tocando nas vitrolas de todo mundo, novelas e tudo mais, né?
2: Sempre. Fazer uma grande balada não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil e ele faz, hein? Eu acho que até de tanto que faz vai melhorando e melhorando. Tem muita balada na, na obra do do Erasmo e baladas que vão percorrendo inclusive as fases dele, né? Desde de E até até MPB, passando pelo pelo fatídico anos 80 e mas também tem country, tem umas coisas que lembram surf music, Chuck Berry, rock and roll e tem muito samba rock, cara. Quase todo disco tem samba rock, a gente vai falar durante o episódio aí e muito Tô rica a obra do Erasmo. Incrível, incrível. Ô
0: o... O Renato. O Erasmo lá no começo era o um tremendão, né? Tinha fama de bad boy. O Erasmo era um bad boy mesmo, é, um é papo furado, é tipo. É bad boy. A turma deles é de bad boy, né? Então, <risos> você imagina?
1: <risos> você imagina? Erasmo Carlos, Tim Maia, Tony Tornado. É um pessoal que, pô, é como diriam eles mesmos é 446. Que na gíria deles é mais ou menos como um 71. Então, assim, uh -huh. eles. eles o, o, é, desculpa pode, te interromper. Não, pode falar. Pode mas, falar como
0: mesmo. você trouxe pra nós, em né, ensaios de meses anteriores, o, o Maia que foi assaltante, é. né? E o Tony Tornado, que, segundo ele, né? Tô falando bobagem? Segundo não, ele, é ele
1: Traficante. Mesmo. Traficante e cafetão, cara. O, traficante o, cafetão. o job número um era cafetão.
0: E o Erasmo era amigo dessa turma aí.
1: É, era amigo dessa turma e era amigo antes desses caras ter esse, esse su relativo sucesso nessa arte. Então era uma coisa mais amadora ainda. Eles sobravam cobre para poder ter dinheiro para enxôo. E é uma coisa desse naipe. Eles são todos tijucanos, né? Inclusive, é, é engraçado, não dá para conversar sobre o Erasmo, o Roberto, o Tim e o Jorge Ben sem falar da Tijuca, que é um bairro que historicamente é um berço cultural é, no Rio de Janeiro. De alguma forma, meio até... Não ligado à cultura da Zona Sul. É uma cultura, não vou dizer contracultural, mas a margin marginal, de certa forma. Né? Então eles têm. Todos eles têm essa característica mesmo. Eles não são os mocinhos. Né? Nenhum deles nunca foi. Então tem desde o Jorge Ben, que é o místico ali, até o Tim Maia, que é o doidão, quebra tudo, ao Tony Tornado, que é mais mafioso. Então eles tinham esse negócio, é uma turma muito engraçada, mas que são muito influenciados pelo rock e pelo início da Motown, que é, o que, que é a matriz propulsora desses, desses caras ali. Né? E, e o Erasmo sempre teve essa ligação, mais ainda, com Elvis Presley. Apesar uhum. de sempre não ter sido um cara que sempre foi preterido nos papéis de Elvis Presley, né? Porque, pelo que consta a lenda, o Roberto sempre fez melhor que ele. E a relação dele, ali nessa época, é muito interessante, porque o Timar ensina ele a tocar violão literalmente. Ensina pra ele três acordes e ele faz pelo menos umas dez músicas com esses três acordes e já vai apresentar uhum. na, na. Fala, desculpa. Não, uh, não, não, pode concluir. E, e ele vai apresentar na, nas televisões ali com o Carlos Imperial, que é um, é um bonachão, um um filho de banqueiro mas tem um certo talento, compositor também e tal e, 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 e logo se ajuda, ajuda o pessoal do rock ali, o Roberto que apesar de ser ligado ao Tim e ao Erasmo, ele não é da mesma turma diretamente, ele já fez um sucessinho o Roberto desde muito novo já faz sucessinho
0: Uf, então é
1: diferente o,
0: o, é, essa turma aí do Carlos Eduardo da corte imperial né e Reza a Lenda, o Carlos Imperial que foi também um grande produtor, né? Além de músico, foi um grande produtor, um cara do show business ali da época. Mas Reza a Lenda que ele conheceu o Roberto, o Renato, você me corrija se eu estiver errado, que eu sei que é, sabe bem de Jovem Guarda e tudo mais. O Roberto estava precisando de um cara para letrar em português a música Round Dog do Elvis. E aí o... Um camarada lá falou... Pô, é esse cara aqui... É o Erasmo que vai fazer a letra pro você o, o Erasmo que entrou pra história como... O cara das letras dessa turma aí... Né? O grande poeta e escritor da, da turma...
1: É, inclusive uma bronca do Tim Maia... Porque o Tim Maia nunca se considerou um grande poeta... E até uma história engraçada... Dando um salto rapidinho na, 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 no tempo... O, o, o Tim quando grava o Disco Club com o Descobridor dos Sete Mares, Imediatamente é, liga pro Erasmo e ouve e fala assim: ó, isso aqui é música de verdade. E, e mostra e no, no telefone pro Erasmo. O Erasmo. Aí desliga na cara do Erasmo, o Erasmo liga de volta pro Tim e fala assim: É, mas é, bicho, mas a letra é só de praia, aí fica fácil, né? <risos> Entendeu? Então, o. Ele é um poeta, né? De verdade, assim, dentro do. Ele sempre foi o cara de trocadilho, então você vê que a história dele é ligada à letra, de fato. Até como instrumentista, ele é meio. ele é considerado meio limitado. Mas quanto letrista é 10.
2: Sim, Sim. E pra fazer balada tem que ser letra bonita, né? Que toque, né? Sim, romântica, né? Ao ele, mesmo eles... tempo que eu tenho uma, uma coisa que eu fiquei impressionado, assim, são as temáticas da época do iê, iê, iê né? é muito interessante o, o momento do tempo... letras falando coisas assim... sobre brigas... né? e sobre ser... É, sei lá... conquistar um broto... ou a escola atrapalhando... é interessante isso... É assim, o negócio né? do bad boy... né Vitor? Bad boy... exato... Ô, Vita,
0: essa primeira fase... nós aqui do Inside Mesa... a gente determinou por... separar o... a, a discografia do Erasmo... em quatro fases... né... Essa primeira fase, que é do IEE, né, Vita, que compreende do, da pescaria até Erasmo Carlos Tremendões, eu acho que se encaixa bem naquilo que o Tom Jobim fala naquela entrevista, salvo engano, para Marília Gabriela, que é... que fala, ah, agora a bossa nova não tem valor nenhum mais, o que é revolucionário hoje é andar de moto usar droga, correr de carro e usar um tupetão com gel aí o Tom fala isso aí de revolucionário não tem nada isso aí meu avô já fazia revolucionário é o Tom Jobim que mudou a música no mundo inteiro que influenciou harmonias e melodias de todo mundo eu acho que essa primeira fase do, do Erasmo é um pouco isso né Victor? é um negócio só dessa rebeldia frouxa sem sentido de correr de moto e ser um bad boy e conquistar um
2: broto, é isso? Bem isso, bem isso. Além de ser é, musicalmente um som que puxa muita referência de fora, né? puxa pouca referência brasileira, por mais que tenha alguns samba-rocks espalhados, mas assim, 90% dessa fase é ieiei é, 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 e outras referências mais ligadas ao rock. E é perfeita essa expressão de... de essa revolta frouxa, assim, né? Pô, reclamar que a escola atrapalha a sua vida, isso não faz sentido nenhum. Sim. <risos> Ainda bem que melhora depois. Aí ele, com o tempo vai melhorando o conteúdo disso tudo. E como melhora. Então essa primeira fase aí, segundo o Rodrigo Vitta é meio ruim. Ah, é, eu gosto, eu gosto. Eu, eu sou fã de algumas, de algumas referências deles, que eu imagino, né? Eu penso que seja referência disso, que é Beach Boys The Ventures. Sabe, aquele som meio surf, assim, tem muito isso nos primeiros seis discos do, do, do Erasmo. E, e também né, na galera que estava fazendo rock nessa época, que é aquele rock dos anos 50 nos Estados Unidos que rebate aqui no Brasil nos anos Chica 60, né? Dez né? anos depois beleza, ali, né? né? O, o Renato,
0: o, o Erasmo que pertenceu a uma banda que o, o, se eu julgo que os ouvintes tem mais ou menos a mesma idade que eu, uma boa parte deles, é a banda que todo pai gosta, toda mãe gosta, que é o Renato e seus Blue Caps, né? Que é aquela banda que ficou famosa por fazer versões em português de California Dreaming, do The Mamas and the Papas, de Menina Linda, que era aquela música dos Beatles, né? Que era até... Oh, meu bem, deixa essa boneca, faça-me um favor... Vocês lembram disso? Lembro, lembro. Eu, eu lembro bastante isso aí. E tocou no, no, no Renato e seus blue caps... Ainda com essa influência muito forte... Dessa música que o Vita disse também, né? Demora é, ca... de Papas e Começo dos Beatles. É, eu, eu só vou fazer um ponto de discordância
1: Porque eu acho que... É claro que eu acho que tem que separar... Da mesma forma que a gente separa de, de outros artistas... Porque existe muito do, da, dos discos deles... Do Roberto do Erasmo, nessa fase que tem muita música que a gente vê que é feita para um público teen, né? Uhum. E aí a maioria delas inclusive é feita pelo Carlos Imperial. Agora tem coisa muito bacana, principalmente instrumental na parte instrumental e inclusive também de melodia e melodia tal. Por exemplo, eu, eu vou colocar e que tudo mais para o inferno que eu acho uma música interessante. Também pode vir Quente que eu estou fervendo que eu acho que é um negócio legal, é um negócio ali do rock dos anos 50, que é uma coisa que eu gosto particularmente assim eu eu, acho, gosto. eu sim, digo sim. assim, eu, eu acho que dá, dá pra gente garimpar e, di, e, e dividir isso aí, eu entendo, eu sei que o Vita também tem a, tem a mesma percepção é, de que tem coisa muito legal ali mas que o, a tônica é isso mesmo, agora eu acho na fase do Blue Caps, eu vou ser um pouco polêmico eu, não polêmico, porque ninguém uhum. muito se interessa pra isso mas a questão é que porra eu acho uma merda, cara. Puta, vou ter que. Eu acho ruim essas <risos> coisas. E vou te falar <risos> muito. E vou te falar, porque esse tipo de coisa botou por na, na, na mesa da minha família há muitos anos. Meu pai viveu fazendo essas porra de, de, de colocar, traduzir música. Mas é um negócio uhum. que assim, o Renato e os Blue Caps só são ligados eles, pô. Eles pegavam música italiana, de rock, traduzia E aí, isso aqui que, lá, e traduzia. O Erasmo também fazia isso, mas era meio marginal. Esse negócio de ficar traduzindo música e nada com nada, tipo, os Beatles viravam um negócio que parecia, porra, balão mágico, sabe? Então eu não eu não sou muito fã não, assim, tem uma memória afetiva, meu avô gostava muito desse tipo de coisa, por que que possa parecer? Mas eu não, não, particularmente, não acho a fase mais fraca deles, assim, é esse negócio de fazer versão... De música italiana, música. O, que era mais. Nessa, né, o Blue Caps é mais italiano, inclusive, pode música americana, mas o, os Blue Caps têm um CD inteiro de regravação de música italiana.
0: Não, mas o Renato, o Renato seus Blue Caps, as músicas mais. Eu concordo que você falou, aconteceu. Mas as músicas mais famosas são as versões de Beatles mesmo. Ah, não, Beatles. sim, sim,
1: claro, claro. Mas eles reche Porque essas eram as número um, que, que o ouvido já estava acostumado. Agora os caras
0: recheavam disco só com
1: as músicas conversando, italianos, até pensando,
0: também. até pensando na própria carreira dos Beatles, a fase yeah yeah ye, né, é a fase mais aspas pobre né. E eu acho tão engraçado também que a gente, a, o yeah yeah ye ye é um, é uma expressão brasileira né, uma, uma coisa maluca porque sai aquele filme dos Beatles que é o a Hard Days Night. Ah, em 64, né, na época do disco... e no Brasil eles traduziram a Hard Day's Night para... o nome do filme era Os Reis do Ye Ye, -ye que, que foi uma brincadeira lá com... She Loves You Ye, -ye, -ye e aí Beatles virou os caras do Ye, -ye, -ye e essa galera que copiava os Beatles era a turma do ye, -ye, ye mas mais engraçado, cara, que o nome brasileiro de... The Hard Day's Night, que é Os Reis do Iê, Iê é o um nome que os portugas deram pro filme que é Os Quatro Cabeleiras do Pós-Apocalipse vai vendo, você acha que aqui Nossa, no Brasil que a gente que passa é mal com a tradução de filme os portugas também fazem bobagem nesse sentido é, transcorridos 32 minutos vamos chegando ao final do primeiro bloco, voou hein e como tem lançamento de Jorge do Mundo na é, sexta-feira, não é isso, Vitória?
2: sexta-feira, dia 26 de junho de 2020 próxima ah. sexta aí pra, com relação a essa gravação a
0: gente volta então no segundo bloco para você que nos ouve na versão gravada com a música Acúmulo do disco Abissal de Jorge do Mundo você que nos acompanha ao vivo segue aqui com a gente Pessoal aí dos tocadores de streaming Pause agora seu podcast Pra ir no banheiro, fumar um cigarrinho Voltamos já! Esqueci todas minhas senhas Esqueci o caminho de volta pra casa Você ouve ao fundo o acúmulo de Jorge do Mundo, lá no seu disco Abissal. Jorge do Mundo que
2: lança um single novo essa semana, não é isso, Vita? É isso, sexta-feira, dia 26 de junho. Vem aí andarilho, fiquem todos espertos, baita som. Estamos ansiosos para o lançamento. É bom mesmo,
0: Bicho. Essa música é incrível. Só
2: Essa dizer. música é boa mesmo, é verdade. E daqui
0: duas semanas temos Jorge do Mundo no Padilha convida, Padilha convida que recebe esta semana a Talabucas e Paulo Segala com o trio Canção do Vento. Vento com a Canção bueno, do, do Vento. Vamos curtir um pouquinho aí de Acúmulo, pessoal que nos ouve na versão gravada. Bom demais, bom demais. Quem tá
2: nessa com o Jorge, Vita? Hum, ó, esse disco foi gravado em 2011. Eu sei que tem o saudoso mestre Rodrigo Donato. saudoso Donato. Uh, Flávio, o Flavinho na guitarra, que é lá de Ourinhos, toca é, Jazz Manus, hoje em dia, com Tigres Tristes. Não, ah, é o irlandês? Não, não, ele toca com o irlandês nessa guia ah, de, de gipsy jazz aí de Turma jazz boa, mais. turma boa Quem mais? Hum, olha, eu vou ficar devendo Tinha uma galera toda que rondava ali em volta do, do professor Donato a Galera de Tatuí Teve participação do Alisson de Oliveira na guitarra Numa das músicas do Abissal. E Nossa, eu adoro tocar essa música... Ao vivo, cara, você dropa o rézão do, Dropa o misto, <risos> o ré Na guitarra, cara Ai, ah, muito doido, saudade ainda saudade danada dos palcos Abissal que conta com
0: Mixagem e masterização do Fera Tomitanos O Andarilho, né? Uh, uh, o Andarilho, perdão Andarilho perdão. que andarilho, vai sair andarilho na sexta-feira
2: que é um Quentinho, galera Coisa linda, música para Pra trazer Boas vibrações aí, pra nesse momento difícil e estamos ansiosos vai ser incrível, vai ser legal e depois de andarilho já vem mais coisa também aí mês que vem, tam estamos cheio de coisa aqui saindo do Estúdio Elétrico Padilha
0: Renato, você que prepara aí também um single o seu, né já tem coisa para revelar ou tá, ainda tá tudo na base do segredo não, não, não
1: eu tô para lançar meu single aí o nome do projeto é Zaca com acento agudo no ar e ah, qual A? No primeiro A Senão ah, seria Zaka, né? É, Zaca com dois Cs Eu vou lançar nas melhores plataformas e nas piores também É um, é um, é um negócio que a gente tenta tá fazer com as referências que, que eu tenho na cabeça De, de bossa nova, de hip hop uma mistura de um pouco de tudo, e que contará também com a guitarra do meu grande amigo Rodrigo Vita, que está nesse programa. Isso aí para todas. É. Fará uma participação especial ali, tocando a guitarrinha, aqui na mão dele vira guitarrona, e me honrar com esse prazer. Eu creio que o, a, a música saia em três semanas e o um clipe em um mês.
2: Mas, Mas sem dar de também. Hum. que mês bom, hein, meu Deus ah, céu. Ainda,
1: ainda não, porque eu, eu, eu ainda como vou lançar a primeira música, eu tô meio despreocupado com esse negócio de divulgar, eu tenho que mostrar a cara tem que ter a música no ar, para as pessoas verem o negócio ali então eu tô eu vou lançar a música, eu vou divulgar mais perto da data, e acho que vai ser isso aí mesmo, e eu tenho certeza que vocês vão dar uma força aí, botando no programa e coisas do tipo com, <risos> com certeza, certeza.
0: Suta. vamos ver quem tá interagindo com a gente lá no Youtube é, hoje o ensaio de mesa foi ao ar um pouco mais tarde porque a gente estava acompanhando Silvio Almeida no, no Roda Viva né? o Silvio que é um, um grande camarada aí que a gente estima muito e foi muito bem como sempre é, aqui com a gente o Marcel Rodas mandou o tradicional esto e o Bruno uhum. Ferreira sobre os problemas de calvície diz que não se resolve a natureza
2: Bela, belo conceito bela
0: tá frase, aí o covid né, né? Pra provar que a natureza não <risos> se resolve <risos> de jeito de maneira pior maneira. Né? É. e o Vitor Mota fala que o Alceu Valença tem uma casa no centro histórico de Olinda que é massa é um camarote foda para o carnaval segundo ele será que já, chão, de... né? já teve a honra de passar um um, um um carnaval lá na casa do Alceu Valença eu acho difícil, porque o Peruche, esse, esse Vitor Mota,
1: que comentou, é um grande amigo, ele é de escola de samba, então todo o carnaval ele tá desfilando, impretendivelmente. Mas ele assim. é de
0: desfila na Peruche ou na Mancha?
1: Nenhum dos dois, ele desfila na Águas de Ouro, salvo engano.
0: Águas de Ouro.
1: Mas ele foi do Peruche há muito tempo, e lá onde ele é formado, né, é percussionista, né, de, de, de escola de samba e tal, batuqueiro, como ele mesmo define. Na, no uhum. Perucho, mas hoje tá na Águias de Ouro mas também toca na, e na Gaviões, isso é uma coisa que é legal pra caramba né? vai rodando e tal, vai participando de um, de um lado de outro
0: o... a Águia é a que fica ali na, na Marginal Tietê na... tem várias ali na Marginal né? mas eu acho que é essa mesmo essa, Portão, essa mesmo, portão essa mesmo. Azul e Branco você, já foi, dourada, lá, você né? já
1: foi lá comigo Álvaro no Águia? No Águia nós fomos em festa em festas do Não, não, a
0: gente foi na camisa verde e branco, que é ali na Ah, é verdade. E barra pode funda. ser que ele toque na camisa que é ali na barra Branca. funda, perto do perto do é, ele deve tocar no camisa, porque eu achava que ele tocava na mancha, que eu lembro de ver ele, e documentária verde. Mas então deve ser camisa verde e branco mesmo. É, deve ser isso mesmo, porque mancha não é não mancha não, não é, aquele é, ele é, é doente,
1: doente não
0: tem quem toca na mancha é o Lulis e a Carol né? dois queridos aí também é, Ô Renato, é... reza a lenda que o, voltando pro, pro tema de hoje, se deixar o papo furado come tudo que o, o Erasmo é o cara que introduz o piano Raymond no, na música brasileira Confere?
1: confere? o Raymond é o seguinte, existe um instrumento medieval, a gente pode dizer isso que é o órgão de tuba, que é um negócio que é o seguinte, ele, ele é feito nas igrejas para louvor e muito ligado também à igreja católica ortodoxa, que majoritariamente usa isso. Aí esse Ramud, que é um engenheiro americano, Ramond, é, 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 ele, ele tem influência árabe também, né, origem árabe. e o negócio uhum. é o seguinte, ele cria uh, um mecanismo de órgão de tuba dentro de um, um mecanismo mais ou menos elétrico ali. É, parecido com o que é o piano
0: holds e que por fica ter... do tamanho de um teclado um pouco maior, é, né? perde fica... aquela dimensão de piano gigantesca
1: gigantesca, e,
0: e o negócio ele serve de, de início
1: mesmo pela questão prática mas isso vai se tornando característica do som é, até mesmo as imperfeições desses instrumentos vão se tornando o que a gente se acostumou a colocar. E para a pessoa que está nos ouvindo ter uma noção, tenho certeza que o nosso amigo Rodrigo Vita, responsável pelo podcast, vai, vai pelo, pela nossa uh, lista, né? Qual é o nome mesmo? nossa playlist É, isso, nossa, isso playlist. nossa playlist, para botar playlist. uma música do The Doors. Porque lá tem Boa. órgão pra caramba, e de pra caramba, e nosso ouvinte vai ouvir, tenho certeza. E, e, e é interessante isso porque essa sonoridade vem muito da música americana e depois a soul music vai usar isso demais 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 esse teclado é, quando você já usou muito né o blues usou é,
0: muito é,
1: não usou muito mas eu digo assim como como característica no Brasil o, 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 eu acho que ficou o um negócio mais restrito a, a, soul, a Soul Music, eu tô enganado. E ao
0: rock também, né?
1: A, a, ao rock, ao Erasmo e ao Roberto ali nessa primeira fase. Mas creio uh -huh. que muito da Soul Music, tipo, pô, o Tim. Eu falo muito pelo Tim Maia também, tem Mas eu tá lembro que o Tim Dair Maia José, muito.
0: O Dair José usa muito o Hammond também.
1: É, eu, 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 eu acho que é justamente essa noção de profundidade que, ele, que dá na música, né? então fica um negócio mais...
0: Ô, ô, Renato, você sabe por, por que, que foi popularizado o Raymond? É o seguinte, ele era a única opção de órgão
1: pequeno relativamente pequeno né? que é um armário, se a gente vê o um negócio deles, eu falo, pô, isso é pequeno mas se você olhar é um órgão de tubo, é um negócio gigante então, ele, ele vem, ele nasce muito com essa questão de, de praticidade, para você poder levar isso para outros lugares, né?
0: Porque eu tenho, eu tenho um, uma... não é informação, né? É uma leitura minha que diz que começaram a usar Raymond, porque na igreja, na, nos Estados Unidos tem essas igrejas é, protestantes que dizem, igrejas que, que, que os negros frequentam, do gospel, do, do, da galera do funk e tal, é, é, é isso, né?
1: É isso, é isso, é isso.
0: Os protestantes. Então acaba sendo. Tem muitas igrejas frequentadas por negros em bairros pobres, lugares mais pobres, e tinha necessidade de tocar o órgão de tuba em toda a igreja. E o Raymond era uma versão muito mais barata de um simulador do órgão de tuba que a igreja católica tinha, naquelas catedrais enormes. E é ali, na igreja, que surge muito da black music, né? Então tira da igreja ali e já vai direto pro som da galera. Até se acho fazia que... muita música em
1: igreja, eu né? Acho que, eu acho que é isso aí. Eu acho que justamente a praticidade para você levar em igrejas, porque ninguém, as estruturas da igreja protestante não e são... E o preço
0: também,
1: né? É, claro. E também, pô, o negócio de você... É o que você falou, a música... A soul music, inclusive, é a música da igreja. Então, quando a gente diz uh -huh. que é... Eu acho que a gente tá falando mais ou menos a mesma coisa, de certa forma.
0: Uh -huh. Sim, claro, claro. O... Ô, Vita, nessa... Nessa primeira fase do, do... Antes disso... Eu ia jogar para discografia... Mas antes disso queria criar uma polêmicazinha que é... Ô oh, Renato... Tem um boato... De que o... Todas as músicas do Roberto são do Erasmo... Que o Roberto não escreve nada... O Erasmo que fez tudo... É um boato né... Mas o que você é tem um... para dizer...
1: É, é um boato e acho que assim... Não é só um boato, eu falei que é um boato, não é só um boato, é ótimo. Mas tem que levar o seguinte: pessoas da época diziam isso, e o Erasmo também nunca foi capaz de desmentir de uma forma convincente. É... Contudo, o Roberto é um cara ultra talentoso e não dá para dizer que ele não, não, não descreveu nada daquilo. Agora, em favor do Erasmo, o que o Roberto fez sem o Erasmo não é bom. É, uhum. Isso é quase 100%. O era, o, o Erasmo Há exceções,
0: há exceções.
1: Não, há exceções, mas o, 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 eu, eu, eu acho que é o seguinte é. No fundo, no fundo, no fundo, o Erasmo sempre foi tido como letrista. E, e algumas letras são muito características do Erasmo. Você, inclusive, pode pegar nos discos dele, tem muito mais a ver com o que o Erasmo diz em letra do que o Roberto. Agora, quem pode dizer que o Roberto não compôs as músicas, que é tão importante quanto? As harmonias ali? porque o Erasmo Sim. também é tido como um cara mais, mais limitado para esse tipo de composição então é, é, é uma faca de dois legumes, né, como diz o ditado, o... Tem, que, tem que pesar isso aí
0: é o, o Erasmo o, o, o Roberto é um dos maiores de todos os tempos, né, então a gente de nenhuma forma quer desmerecer a obra do Roberto porque o Roberto é um gigante, incrível primeira prateleira né? Pô, ô Robert... Vitinho Roberto é incrível, Roberto é incrível. Vitinha, vamos de, de discografia? Vamos. Nessa primeira fase do Erasmo, O Tremendão, o que, que você destaca pra gente?
2: Você tem o primeiro disco, Pescaria, de 65, que é interessante que a primeira... Desculpa já interromper, antes tem um compactozinho, né? Tem um compacto que é difícil de achar, inclusive não consegui, que é de um lado Terror dos Namorados, de outro Jacaré as músicas. E aí depois parte os quatro. Aí o disco tem a Pescaria de 6.5, já começa com uma música que já remete muito ao swing de samba rock, que é a faixa que dá nome ao disco, chama Pescaria. Vou colocar ela lá no, na nossa playlist que vai pro Spotify, quem usa esse tocador poderá escutar depois, mais as outras coisas ditas. Aí ele começa o Yeye como um todo, né? Tem uma música chama Bitomania que por é, o nome já diz tudo, e... mas ainda me dá um, um, uma sensação de rock swing assim, inspirado em, em Elvis, e aquela harmonia de blues e falando sobre briga de baile e tal. Então ele vai mantendo essa pegada durante quase todo o disco, festa de arromba, alguém que procuro, tudo meio parecido com Elvis, com aquela pegada de surf music meio de The Ventures, beat boys e tal. No fim do disco tem Tralala, que é mais um samba rock. É, depois ele vem para um disco que mantém isso aí que chama Você Me Acende eu acho demais essa, essa linguagem toda sobre falar dos brotos né que estão que tá, sempre em busca de, de algum namoro, alguma coisa assim e começa com Você Me Acende, que é um, um blues bem é yeah yeah yeah. e aí já vem em seguida O Carango Clássico de Wilson Simonal. Ninguém sabe o duro que eu dei, Vocês conhecem, né? Sim, pô. foi
0: regravado por Fábio Júnior também, né? Salve engano. Pra ter fanfão, trabalhei, trabalhei. Nossa, adoro essa música, cara. Eu também. Muito bom. De calça verde, ver cal... de camisa verde clara. Calça santrope, pô. Muito bom isso, cara pega o meu carango todo mundo vê. Nossa, ninguém é bom, sabe hein? o duro que muito dei que pra dê. ter fonfon Trabalhei, trabalhei. Puta, essa música é o maior barato, cara. É o maior barato.
2: Nossa, e aí, boa. Vita, adiante. Aí tem uma que eu achei que eu gostei muito, que chama Akaita. É uma balada bolero bem bregona. E daí ela Não tem é aquela um da Jack, não, né? não, ela tem um tecladinho senhora, que é aquele, aquele teclado que o cidadão instigado mais tarde vai usar, sabe, aquela coisa que traz aquele brega, tem que o Roberto Carlos também usa às vezes uhum. coisa mais linda, cara, junto com Gaita assim, então ficam aí de, de destaques do disco de 66 Você Me Acende e aí e você vê como que é, né, 65 66, aí 67 já vem o terceiro chama Erasmo com dois uhum. samba-rocks, né? Nem Corta Essa e O Caderninho, que inclusive tem um xilofone misturado com o piano. Cara, todo o disco dele praticamente tem samba-rock. Muito doido, Nessa né? época... É interessante você falar né?
0: isso, Vita, porque ele convive muito com o Jorge Ben, Eles se mudam e dividem um AP aqui no Brooklyn, em São Paulo. O Renato sabe falar disso, né, Renato? Dessa é... passagem. Sim, ele sempre, eles sempre foram muito próximos. O Jorge Ben, ele
1: é um cara que apesar de ter... Bom o Trânsito, com o pessoal da Bossa Nova, ele é um cara da Tijuca, desse pessoal aí. E aí quando o Erasmo, a gente vai falar daqui a pouquinho da Jovem Guarda, quando o Erasmo sai da Jovem Guarda, ele entra uma depressão profunda de verdade, passa três anos ali, é, sem dinheiro, sem fazer show, deprimido, bebendo, usando droga, e aí o, o, o Jorge Bem, ele vai lá e, e fala pra ele, pô cara, tenta um novo rumo na tua carreira, faz uma coisa diferente aí, você consegue, vamos junto tal, e traz ele para morar uh, novamente, ele tá morando com a mãe dele na, na, no Rio de Janeiro traz ele novamente para São Paulo, onde eles dividem apartamento no Brooklyn e, e, e só para fazer um, um, um PS aqui a gente, a gente tá, eu comentei da Jovem Guarda eu até peço desculpa pra, se for um pouco longo mas é importante falar da Jovem Guarda, a gente não falou e é quase impossível falar do Erasmus da Jovem Guarda Jovem ah, Guarda
0: é um, é um, maior, um dos maiores exato. Íons, né?
1: Não, o maior quando eu digo, da Jovem Guarda, porque o Roberto existe antes e depois muito. O Erasmo ficou especificamente muito ligado Ele à Jovem Guarda. Ele Vanderleia,
0: talvez.
1: Ele Vanderleia, mas o negócio é que na mídia, quem dava as entrevistas explicando a Jovem Guarda era o Erasmo. O Erasmo era o figurão ali de falar, dentro do, do possível teorizador ali, junto com o uhum. Paulo Machado de Carvalho, que é, é proprietário que da. Que dá Record. nome ao estádio do Pacaembu. Exatamente, é um comunicador, é. é publisher, né? dono de meio de comunicação, e é uma figura que traz eles para São Paulo, o Roberto Erasmo de Vanderleia, e faz um programa para eles semanal, onde eles apresentam outros artistas também, mas que eles comandam, e são os grandes astros principais, e esse programa simplesmente é o programa que, é, podemos dizer que é o, é, o, é o turning point da TV brasileira. De, existe uma TV brasileira antes
0: e uma depois, principalmente em termos de música porque existia uma TV brasileira que aí no meio da música era completamente tutelada por Elis Regina e Jair Rodrigues ali no fino da Bossa e essa turma da Bossa Nova e da MPB começa a perder espaço nos meios de televisão a Jovem Guarda, falei bobagem?
1: não, não falou e, 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 assim, e até mesmo antes um pouco da MPB mas é uma questão da, da música brasileira em si né? É, depois uhum. você até se convenciona chamada de MPB, mas até então, era o que você falou, era esse negócio da, da música brasileira mais raiz, e, 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 o, e a Jovem Guarda chega. A, 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 acabando com tudo, né, cara? A Jovem Guarda é um fenômeno popular, velho. É um fenômeno é. das pessoas, da, da, da empregada, saca? É um negócio que todo mundo canta. Se você quer brincar é, é, e acha que acha. Bom, todo mundo que sabe
0: que.
1: É, todo mundo conhece. É uma coisa que é popular de verdade. Isso. De certa forma incomoda também e por ser popular demais também tem esses
0: negócios de ser e, limitado e né? assim, criam um antagonismo e porque criam existe mas que não parte do, do, dos personagens entre os tropicalistas e o, a MPB é a jovem guarda porque se você conversar com Caetano Veloso, eu nunca tive a oportunidade, mas se você conversar com Caetano Veloso, meu caro vinte. Gilberto Gil, Nara Gal, Nara não dá mais. Gal, e vocês vão ver que o carinho por essa turma da Jovem Guarda, principalmente Roberto Erasmo, é gigante. Essa semana o Caetano Veloso postou um, uma entrevista antiga dele, que ele fala que, puta, a, o Roberto chegou acho que no exílio para visitar eles. Pegou o violão e falou. É, aí, Caetano. Curtiu a imitação. <risos> Maravilha, Maravilha. É, te mostrar bicho. a música nova minha aí, bicho. Que é meio Romário também, né? Mesmo imitação, ah. Roberto e Romário. Aí tocou, né? Se você pretende saber quem eu sou, e o Caetano falou: Eu, que é as curvas da Estrada de Santos, né? Que é! linda... fantástica... sublime canção... e o Caetano falou... eu chorava aos prantos... achei a coisa mais linda que eu tinha visto até então... então tem isso... esses caras... há um protagonismo... produzido por terceiros que não são eles... há um antagonismo... mas que não parte dos personagens... Caetano não é inimigo de Roberto Carlos... Muito Gilberto pelo Gil... Contrário. muito pelo contrário... né?
1: E... Esses caras são da música brasileira, cara. Isso e o Caetano é fantástico. Ele sabia dimensionar música brasileira. Esses caras são a música popular brasileira daquela época, cara.
0: Por e por outras, o Brasil é o país do mundo, segundo pesquisas, que mais consome música doméstica no mundo. Estados isso Unidos é consome ótimo. mais música fora de fora dos Estados Unidos que o Brasil consome de músicas fora do Brasil. é Impressionante o poder. E independente de
2: sertanejo, de funk... que a nossa própria música tem aqui dentro... realmente é um orgulho. Você vê que a gente está falando de, de um cara roqueiro... Assim, em tese, nesse começo... principalmente pelo IEEE... a gente está falando dele ter um monte de samba rock... aí na discografia dele... como eu havia dito... e nesse disco de 67, por exemplo... Erasmus... em 67 tem dois discos... esse primeiro Erasmus tem uma... o, o Renato falou sobre o Jorge Bang... eles terem morado junto... tem uma que chama Não Me Diga a Deus cara, é a cara do Jorge, é impressionante como tem a influência do Jorge nessa música pro Erasmo e sobre o Jovem Guarda, por exemplo nesse disco tem a Larga em Meu Pé é um clássico de, de, de ritmo e de, de música da Jovem Guarda passando pro O Tremendão que é o disco clássico de 67 dessa época dele tem a própria música o tremendão que esse também é aquele clássico da jovem guarda do daquele tipo de esse tipo de rock e, e, falando sobre ser brigão sobre ser terror da, da mulherada mas linkando com o que vocês disseram sobre música brasileira esse disco é interessante cara ele tem uma uma música que se chama que é meio bosta... assim que chama eu sonhei que tu estavas tão linda ela tem um violão um teclado puxando já para bossa nova coisa mais linda essa música para você ver como eles não ficam enraizados só no rock né
0: o Erasmo que fala também como tantos outros que o João Gilberto mudou a vida dele para sempre né
2: é, e, ó, você vê ele tá o João Gilberto tá em todos né quantos episódios a gente está fazendo e sempre tem ali uma inspiração né o, o João Gilberto é o
0: Papa é, a música brasileira é a J DJ, é antes João Gilberto e depois João Gilberto, não, não, não tem, não tem. O
1: canto, ligados. o canto brasileiro? O canto brasileiro é o João Gilberto, cara, É o cara que resolveu a equação do canto brasileiro, que era a única coisa que faltava. Eu, é o eu, falo, que
0: eu costumo falar pro, pro Vita aqui que, o Vita que entende de moda e tal, teve uma conge ligada à moda, é. Que quando você vai no desfile de moda, tem é. a, a, a modelo ela desfila com uma roupa que é a tendência, né? É. Não é de fato que vai ser usado, é a tendência. E o João Gilberto é a tendência da música popular brasileira, ele criou a estética, conceito, ele é a tendência. Né? A partir daquilo você constrói o que você quiser, mas
2: a tendência é João Gilberto. Um conceito bruto, né? É é, incrível é, é, é. como tá presente. E nesse mesmo disco de 67, o Tremendão, tem uma, uma faixa chamada Faço Só Um Mês, que é um samba jazz, assim, galera. o Milton Banana, saca? Tamba trio, uh -huh. muito doido. Vai pra nossa playlist também. 68 tem outro Erasmo Carlos, que ele já vai mantendo ainda é, as baladas dele, né? Então tem Baby Baby, a primeira música do, do disco. Tem uma guitarrinha marcada com com aquela parada meio de surf, assim sabe, quase tem um, é um blues com um, um certo trêmulo ali na guitarra e aquele prato de condução aberto e arranjo de voz e sopro parecendo aqueles grupos vocais norte-americanos. Ele tem é uma, uma balada meio brega que chama Todas as Mulheres do Mundo, tem esse tecladão que eu falei numa música atrás também, que ele fica Sim. segurando a nota e aquele timbre bem característico. E... E é isso, Vou Chorar, Vou Chorar, Vou Chorar. Também é uma música que é uma balada triste, que tem... ela tem... uma melodia com bandolim, ou uma viola, eu fiquei em dúvida, mas é uma balada que também traz alguma coisa ali, pelo menos de instrumentação de música brasileira. E por fim dessa fase, é Erasmo Carlos e Os Tremendões, que também é um disco que traz esse, o Iê, Iê, Iê mas ele começa a fazer já uma transição para uma coisa mais swingada. já em já é 1970, né, Erasmo Carlos e os Tremendões, então, é, Jeep, por exemplo, é uma faixa que traz uma pegada mais funkeira, mais swingada, com a ar na guitarra, é, saudosismo é uma, já é uma coisa mais ligada à bossa também, agora, o clássico desse disco é Coqueiro Verde, quem não conhece essa música? Coqueiro né?
0: Verde.
2: Em frente ao Coqueiro Verde. E aí muda de fase, né? Aí, aí, segunda fase,
0: que compreende de 71 a 80.
2: Cardos di... Erasmo. Esse... Para mim, o maior disco do Erasmo Carlos. É esse. Esse disco, que é o disco que tem gente aberta, né? A música mais. Eu linda. não quero mais conversa. Muito linda, muito linda. Ele sai, muito assim, do, do rock IEE, e entra para um lance mais progressivo. É, tem uma música. Sodoma e Gomorra, que ela é bem viajandona, já vai misturando umas coisas meio de rock and roll, tipo Black Sabbath ou Planet Caravan, com uma pegada meio celta, assim, sabe? Mundo Deserto, que é um funk rock, groove, então ele já, ele já entra para um outro lado de Erasmo, assim, bem anos 70, característico, né, com a, com a época de fazer uma coisa mais grovada e ao mesmo tempo mais doida, assim, né? E ele vai mantendo isso dentro da, dessa fase, né? Sonhos e Memórias em 72, mas sempre também com, com Rock and Roll, né? Ele nunca sai do rock, assim como ele sempre tem um, um samba rock também no meio e, e as baladas. Então, ele tem nesse disco de 72, Sonhos e Memórias, Sorriso dela, que é uma música bem tribal, também diferente assim, do que vinha vindo da outra, é, da outra fase, de Ye, Ye, Ye. É, e vão se mantendo né? Projeto Salva Terra de 74 Banda dos Contentes que já tem umas, tem Filho Único, um rock que lembra Rolling Stones Paralelas, uhum. uma balada com órgão também, acho que já é a época que entrou o Raymond uhum. e, Pelas Esquinas de Panema, é engraçado que é um disco de 78 que já lembra um pouco Black Hill que já lembra uma coisa é, samba rock canção também e balada de samba rock pelas esquinas de Ipanema, que é a faixa que dá nome ao disco, é um, é um soul rock, Silêncio da Aldeia, uma balada, parece o Carlos da Fé, que eu falei no começo do programa do disco Malandro Benguoso. E aí se termina essa fase com Erasmo Convida, que é um disco que ele convida a galera toda, né? Desde ô, Roberto ô, ô, Carlos até a cor do som e tal. Ô, Vita, essa,
0: esse disco comprova o que eu havia dito antes que não tem nenhum antagonismo verdadeiro entre os personagens de Tropicália, MPB e, e o Rock né? e a, e a Jovem Guarda que esse disco tem Gal, Tim Maia, Gilberto Gil Rita Lee, A Cor do Som Betânia, Betânia Nara Caetano Leão. Veloso Jorge Ben, Nara Leão Gal Costa,
2: toda a turma né? toda né cara, turma toda Ô,
0: Vitor, aí ele inaugura os anos 80 anos 80 que é uma fase que ele até ele diz que tem ressalvas sobre a fase anos 80 é. da discografia dele. Ela cabe numa panelinha? É um negócio anos
2: 80? É anos 80 total e engraçado que começa a aparecer uns countrys assim. Ele além de uhum. entrar na nos anos 80, ele começa a ter country, mas bastante balada, aquelas baladas tipo Antena 1 no disco Mulher em 81, Dor de Cabeça. Aí vem o disco Amar para Viver ou Morrer ou Morrer de Amor. Então você vê que, que tem a música né, que dá nome ao disco, que também é uma balada, vai mantendo essa tônica de mais calma e balada. Buraco Negro, Erasmo Carlos, Abra Seus Olhos, que tem a capa parecida com Dark Side, mas não tem nada a ver, nada. Dark Side of the Moon Pink Floyd, apesar do tempo claro. E, e aí você acaba. Aí ele vem para a fase que quase todos eles, a liga ao Costa, a Rita Lee, a gente foi falando nos outros programas, que é nos anos 90 ficar um artista de MPB mais pop, né? Uhum. E, e, e fazendo discos ao vivo. Então tem o um disco É Preciso Saber Viver, que é um disco bem pop, pra falar de amor, santa música. Tem um Erasmo Convida 2, que daí ele já chama Los Hermanos, Skank. E um fim de carreira que ele vai fazendo uns discos aqui. Com, com mais tecnologia, mais roqueiros e tal. É, é bem parecido assim, com a trajetória tanto da Gal, quanto do... É, qual foi o último que a gente fez que também tinha aparecido? Acho Penteu. que é o Dagalma. Pepeu, Pepeu. Isso. E, eu só então queria vale destacar muita pena. nessa
0: quarta fase, Vita, o, o disco Amor é Isso, que é absolutamente lindo. Inclusive a canção que abre o disco, que me foge o nome agora. Amor é, amare é assim, I,
1: amare, amare isso, tem aqui, só um minutinho. Já, já Amor
0: é isso é o nome do Am disco, né? A música, a canção em si eu não lembro. É Convite para Nascer de Novo. Convite é para Puta merda, cara, que coisa maravilhosa. Olha, eu, eu, vou, eu,
1: vou, eu vou falar, eu até, eu até publiquei no meu Twitter um pouco antes de começar o programa que eu estava ouvindo esse disco para falar aqui. E, particularmente, eu vou dizer que poucas coisas me emocionaram uh, desse ano, como as duas primeiras faixas desse disco e é coisa linda, fina de uma poesia a segunda
0: que que é dele com Marcelo Camelo Saulino é, né? é, é isso aí isso aí a, a terceira Termos tem homicida terceira tem condições
2: com homicida é que eles fazem uma crítica à tecnologia assim ao modo de socializar é interessante esse disco muito interessante sim sim é, passamos de uma hora já vamos
0: chegando ao final é, mas não sem antes mandar aquele abraço e ô Vitinha, aquele abraço essa semana vai para
2: quem? Aquele abraço vai pro my friend Nilo Evaristo, que sempre nos acompanha, que está aqui mandando música, que a gente vai fazer junto, inclusive teremos novidades, que é um grande amigo, saudade dele e gostaria também de mandar um abraço duplo porque hoje eu mandei abraço para essa pessoa semana passada, mas hoje é aniversário dele essa terça que virou dia 23 de junho Rafael Vitor Talabucas que virá quarta-feira dia 24, ser entrevistado por este que está ao meu lado aqui no vídeo o Álvaro Padilha, no Padilha Convida e o Pad... do Elétrico Padilha isso, Padilha Convida vai
0: a quarta-feira 21 horas no Youtube do Estúdio Elétrico Padilha então você que nos ouve aqui pelo canal do Disparada ou pelo Spotify siga o canal do Estúdio Elétrico Padilha e de antemão peço para todo mundo que está aqui com a gente no Youtube que siga a página do Portal Disparada siga a página do Estúdio Elétrico Padilha e deixe o joinha aí é pouca energia para vocês que faz uma baita diferença para gente é, e... oh, oh, eu vou mandar
2: triplo vou mandar triplo porque hoje também é aniversário do meu padrinho Joca então Joca Rafael e o Nilo mais frio Joca
0: que sempre andava acompanhado pelo Mato Grosso não é isso o oh, Renato e aquele abraço hoje vai para quem
1: Vai para um grande camarada, é uma pessoa que já contribuiu bastante com disparada, que hoje está no Roda Viva, e pô, é um cara que a gente tem maior respeito e consideração, tanta consideração que inclusive nós adiamos o nosso programa em algumas horas para acompanhá-lo, o professor Silvio Almeida, eu mando para ele aquele abraço, e dizer que nos honra muito ter uma sabedoria de um homem como você, que nos explica, nos ensina dia após dia. Sou grato ter sido seu amigo e seu aluno, pessoa que aí no meu single, quando eu publiquei, eu queria deixar isso claro, um cara que republicou eu divulgando meu single, faz umas quatro semanas atrás, uhum. e é um cara que é, hoje tá aí em todos os lugares, é uma figura incrível, eu posso dizer que aqui no Disparada todo mundo do Disparada é muito fã dele.
0: O... Uh eu fiz não, porque eu achei que você ia roubar meu abraço que o começo dos predicados que você atribuiu ao Silvio é, quando você começou a falar, cabia no meu abraço mas antes disso, o Silvio foi meu orientador de TCC paguei mico na frente dele porque... Você sabe, eu sou aquilo lá, né? Aquilo. eu não sou nenhum <risos> intelectual, passei longe, eu faço tudo que demanda meu intelecto aos trancos e barrancos, e o Silvio teve que me tolerar como orientando. Então, Silvio, aquele abraço, parabéns, você é foda, você é transformador do meio que a gente vive, e é massa o Brasil dispor de, de, de um ser de tamanho e grandeza, defendendo o que defende, enfim... 10 de 10 e o meu abraço o meu abraço vai pro cara de fora da música que mais manja de música cara fodão que muito contribui com a minha formação como estudioso da Música Popular Brasileira da Bossa Nova um amigaço do caralho que é quem, Renato? quem que é? posso falar? pode falar Augusto Almudinho. Ah, ficou fácil, né? Ficou fácil. Gutão que informa aniversário de morte de João de Roberto, aniversário de Fulano, Cicrano, Beltrano. Então, até nisso. Hoje é aniversário me... do Hermeto, hein? Hoje é aniversário de Hermeto Pascoal. Mas antes disso, o Guto foi o cara que me levou lá no IEB, me apresentou o Walter Garcia. Então, tipo, o Guto é o cara. O Guto é o cara. É, e aniversário de Hermeto Pascoal, um dos maiores músicos, ah. instrumentistas do Brasil. Este é, sem exagero nenhum, sem exagero nenhum. o um cara que, fala tocou que é maior com, não tem como. Você um cara que, que tocou com Miles Davis, foi, foi da banda do Miles ali na fase, na fase fugiu, Jazz Fusion, né, do do do, do Miles. Então Hermetão. Um abraço para você também, Guto! Um beijo, saudades mil. Guto que está lá no Distrito Federal aprontando, né? Vendo o céu de Brasília, que Toninho Horta descreve muito bem. É, então chegamos ao final do 14 ensaio de mesa, ouvindo mais um pouquinho de Jorge do Mundo e do seu Acumulo. disco Absal, a canção Acúmulo. Então a gente, o Marcel, solta o som aí para gente curtir. É. E até mais, companheiros. Obrigado a, a todos que vieram mais. até aqui, participaram da live. Até o 15º episódio. Hasta, companheiros. Falou, my friends. Arriba e avante. Renato, Vita, fui. Falou. Tchau.